0: Salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Switch Podcast, tá? Espero que todo mundo aí esteja bem, todo mundo aí esteja bem confortável, né? Muito bem acomodado, porque estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre NBA. Já digo mais, hein? Seu podcast favorito sobre NBA, cara. Não tem jeito, eu tenho que tentar de todas as formas. Colocar isso na cabeça de todos vocês, né, cara? Porque aí vocês absorvem essa informação de que é o seu podcast favorito por osmose. Você vai entendendo, né? Que é de fato o seu favorito. Então, é o seu podcast favorito. Estamos aqui para mais uma edição. É, já peço a você que está aqui no YouTube que deixe o seu like agora, agora, nesse exato momento, já deixa o like no susto agora, opa, perdão, estou tomando aqui ó um, um, um energético porque hoje o dia o dia está corrido, então me desculpa, me desculpa, eu dei um tive uma pequena evasão aqui. Continuando, deixa o like, se inscreve aí no canal e compartilha uh, o link da live aí para seus amigos que ajuda muito na divulgação, faz com que o conteúdo Chegue sempre para mais e mais pessoas. E galera que está só ouvindo o episódio, saiba que você pode assistir né, esse episódio ao vivo toda terça-feira a partir das 19h30 ou sob demanda lá no meu canal no YouTube Switch TV BR, é só você se inscrever, conteúdos diários sobre a maior liga de basquete do mundo. Então, recados dados, vamos aqui falar sobre a pauta, né? Pauta de hoje é uma pauta bem interessante, né? Que eu tenho certeza que vai gerar algumas discussões, né? Durante o episódio. Que é o seguinte: no episódio dessa semana eu vou falar sobre é, as possíveis surpresas e decepções, as possíveis surpresas e decepções dessa próxima temporada. Que é o seguinte, gente: não tem como toda temporada Toda a temporada da NBA tem uma grande surpresa e normalmente tem algumas decepções. Temporada passada tivemos algumas decepções, por exemplo, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers, New York Knicks, o próprio Atlanta Hawks, todos esses times foram grandes decepções. Né? Por quê? Porque tinham uma expectativa alta e não entregaram absolutamente nada do que era esperado. Em contrapartida, também tivemos ótimas surpresas. A maior delas, sem dúvida nenhuma, foi o Atlanta, o Atlanta Hawks, ó, o Cleveland Cavaliers. Né? O Cleveland Cavaliers foi, de longe, a grande surpresa da última temporada. Uma equipe que eu não colocava nem para play Foi um dos times mais divertidos e mais realmente interessantes disse assistir temporada passada e a temporada 22/23 da NBA promete não ser diferente, né? Devemos sim ter algumas surpresas e algumas decepções e nesse episódio vou listar aqui algumas delas na minha visão. Importante dizer, tá, galera, que para ser uma surpresa, tá? Importante aqui, né? Antes de tudo, deixa eu definir meu critério para decidir o que que é uma surpresa, o que que é uma decepção. Uma surpresa na minha opinião, é uma equipe que você não espera tanta coisa e que alcança um, um patamar, alcança um nível de atuação muito superior ao que você esperava. Isso, para mim, define uma surpresa. Por exemplo, o Golden State Warriors chegar na final de NBA não é surpresa, porque todo mundo espera isso do Golden State. Um Boston Celtics bater final... É surpresa, porque todo mundo espera isso dele. Agora, o Oklahoma City Thunder brigar por play-in, aí é surpresa. Então, esse é o critério que eu utilizei para definir as possíveis surpresas para a próxima temporada. E as decepções é o seguinte: para um time decepcionar, ele tem que prometer algo. Ele... Não existe decepção se não tem expectativa. Então, eu separei aqui equipes que têm uma expectativa alta. E que, na minha visão, podem acabar não entregando né, esses resultados por N motivos que eu irei listar para vocês. Então, antes de tudo, só definindo aí os meus critérios para selecionar as surpresas e decepções, tá? Vamos lá, então. É... Só para deixar bem claro tá? para a galera que tá no YouTube. Não é bebida alcoólica, tá? Não estou... Consumindo álcool aqui com vocês, pelo amor de Deus, a audiência, essa aqui é uma bebida energética, é para dar aquele aquele gás, né? Para dar aquele gás ali para eu ficar aqui ó no nível mais alto de entusiasmo com todos vocês, tá? Bom, eu vou botar aqui na tela uh, o nosso querido Sofa Score, né? Que eu utilizei no episódio passado e vou utilizar nesse aqui também. Para abrir aqui é, os elencos das equipes que eu falar, porque eu acho que fica melhor, dá para analisar melhor aí cada time e dar uma ajuda visual a todos vocês. Galera que está só ouvindo, quer né, ver os elencos, vai lá no, no canal do YouTube. Né, se inscreve ali no canal, que aí você consegue ver né, tudo o que está passando na tela, tá bom? Só lembrando, tá, gente? Deixa o like, tá? Galera nova que for chegando, deixa o like aí, que ajuda muito. E, ó, antes, né, esqueci de dar esse recado. Perguntas e superchats no final do episódio, tá? Eu vou separar aqui algumas perguntas, tá? As melhores perguntas de vocês eu vou separar e vou responder no final do episódio, tá? E superchats, todo superchat será respondido no final, tá bom? E hoje, acredito que teremos tempo para o momento aleatório, né? que é onde eu vou responder perguntas não relacionadas a basquete. Então, você que, que tem aí né, alguma pergunta sobre a vida, sobre relacionamento, sobre né, dúvidas de adolescente, mas deixa aí separada e manda para mim no final... Na hora do momento aleatório. Porque hoje teremos. Né? Tem, é, no episódio passado não tivemos. Que foi um episódio muito longo. Mas nesse teremos sim. Tá bom? Vamos lá. Primeiro eu quero saber de vocês o seguinte. Mandem aqui no chat. Vocês querem que eu comece com as decepções. Ou com as surpresas. Manda aqui no chat. Que vocês vão definir. aí né O, o, né, o, o, o encaminhar. Do episódio de hoje. Mandem Vocês querem que eu comece com as surpresas ou com as decepções? Vamos ver o que, que vocês irão mandar aqui. Porque né, quem comanda a parada aqui são vocês, né, gente? No fim, quem comanda são vocês. Não tem jeito. Tiago Cordeiro falando aqui para começar com as surpresas. Pedro Souza também, querendo que eu comece com as surpresas. Bom, a voz do povo, né, gente? É a voz de Deus. né? Se vocês querem que eu comece com as surpresas, quem sou eu para questioná-los? Vamos começar, então, com as surpresas. Vou falar para vocês que para essa temporada... Temos grandes candidatos a surpresas, hein, velho? Temos muitos candidatos a surpresas aqui. Tá bom, hein? Estamos bem de, de contenders a surpresas. Vou começar com o um time que tá até na, né, na, na capa do episódio, que pra mim pode acabar surpreendendo muita gente, que é o Sacramento Kings, cara. Nossa, Luiz, o Sacramento Kings, você tá de sacanagem. Na boa, eu acho que o Sacramento pode acabar surpreendendo a gente. Vamos lá. Vamos analisar o elenco aqui do, do Sacramento Kings. O Kings foi um time que não fez grandes movimentos no off-season. Tá? Não fez. Mas fez movimentos pequenos, mas pontuais e interessantes. E fez um draft bem justo. O Kings trouxe o Malik Monk. E o Kevin Werther, tá? Duas ótimas aquisições. Você junta esses dois com o Domanta Sabones, que chegou temporada passada, e com o Keegan Murray, que veio desse draft e já mostrou que pode ser uma peça muito, muito consistente nesse Kings, você tem um elenco muito sólido, tá? Hoje o Kings tem falhas? Tem falta defesa para esse time? Falta. Só que, só que o Kings tem no seu elenco hoje dois ótimos defensores, ótimos defensores e pelo menos aqui um defensor sólido. Esse defensor sólido é o Harrison Barnes. Harrison Barnes é um Grande de um defensor? É um defensor maravilhoso? Não é, cara. Não é um defensor maravilhoso. Mas ele é um bom defensor, tá? E os dois ótimos defensores que o, o Kings tem são o Mitchell. O David Mitchell é um belíssimo defensor de perímetro. Ele é um cara que, pra defender guards, é muito bom. E o Keegan Murray tem uma versatilidade defensiva que nenhum jogador desse sacramento tem, tá? O Keegan Murray, ele, ele defende da 1 a 4, e defende muito bem, muito rápido, baita envergadura, ótima antecipação de passe. Então defensivamente o Kings tem falhas? Tem, principalmente no garrafão. Só que no perímetro o Kings me deixa até tranquilo em relação à defesa. E ofensivamente esse Kings tem poder de fogo, cara. O Kings tem muito poder de fogo. Você tem o Daryl Fox, que é um dos melhores guards em transição que a NBA tem. É absurda a transição defesa-ataque que esse cara tem. Talvez seja o jogador mais rápido de toda a liga. Você tem o Sabones, que é uma arma ofensiva fenomenal. Joga bem de costas para o adversário. Joga bem na média de distância. Sabe espaçar. Forte. Tem um ótimo passe. Ótima visão de jogo. Harrison Barnes. Muito completinho no ataque. Faz tudo bem. Malik Monk. Vem de uma das melhores temporadas da sua carreira. Kevin é um sniper para três pontos. Richard Holmes é um ótimo, ótimo é forte. É um bom pivô ofensivo. E o, o próprio Kigan Murray, que tem um potencial muito bom, muito bom, para ser um cara de pelo menos 18 pontos aí de média, 18, 17 talvez, 16. Mas é um cara para mais de 15 pontos, com certeza. Olhando para o banco... Do Kings, você tem algumas peças boas, boas por exemplo, Alex Lane e Neemias são dois pivôs que eu vejo tendo minutos e são dois pivôs que eu gosto. Inclusive, Neemias mostrou uma evolução bem interessante nessa última edição da Summer League. Então, é um jogador que deve contribuir bem, principalmente no pick and roll com Darren Fox e David o. Mitchell. Olho Neemias Ketá. Alex Len, cara, bom nos rebotes ofensivos, deve ser uma peça importante. Trey Lyles, versátil, joga na 5, na 4 e na 3, tá? É, Terence Davis é um jogador bom. Mefield Delavedova, um guarda experiente. Então, o Kings não tem o melhor elenco do mundo, mas tem um elenco, cara, interessante, que tem poder de ataque e tem um potencial defensivo ok. O que me deixa também muito animado com esse Kings e me faz acreditar que Sacramento pode acabar surpreendendo é a nova comissão técnica, né? O Kings vem para essa temporada tendo Mike Brown no comando técnico, ele que foi assistente do Steve Kerr durante muito tempo, tem uma mentalidade ofensiva muito boa e essas peças que o Kings pegou podem fazer com que esse Sacramento jogue de uma... no modelo Golden State, tá? Dá pra imaginar esse small ballzão com Darren Fox, Sabones, Barnes, Malik Monk, é, Kevin Werter ou Keegan Murray, provavelmente Malik Monk ou Huerta vão vir do banco. Então dá pra imaginar um small ballzaço sendo feito por esse Kings. Eu acho que um small ball com esse elenco deve dar muito certo. E além de Mike Brown, tem Leandrinho, né, cara? O Leandro Barbosa também tá na comissão técnica. Então essa comissão técnica aliada a esse elenco, versátil que o Kings montou, que lembrando e reafirmando, tem falha sim, mas tem muitos pontos positivos, cara, juntando isso tudo, Sacramento me passa uma certa... uma, uma, uma sensação de que pode dar muito certo. Estou dizendo que o Kings vai brigar por semifinal de conferência? Óbvio que não, cara. Aí seria loucura da minha parte. né? Eu estaria cometendo... Um grande exagero, não é pra tanto Mas eu acho que o Kings pode Finalmente, nessa temporada Quebrar a zica E ir pra pós-temporada Tá é... Sendo sincero Eu nunca vi o Sacramento na pós-temporada cara Isso é doideira Eu nunca vi o Kings Na pós-temporada E eu acho que esse elenco, com essa nova Comissão técnica, pode acabar Surpreendendo e pode quebrar essa zica de que Sacramento não vai para os playoffs. Eu não acho que Sacramento briga pelas seis primeiras vagas, tá? Não acho que o Kings vai para o playoff direto. Mas eu acho que Sacramento pode brigar por pelo menos uma, uma última vaga no play-in. E aí, meu amigo, play-in, jogo único, um elenco versátil desse, bom na transição, pode acabar surpreendendo. E se o Keegan Murray realmente jogar como candidato ao Rook of the Year, esse Kings vai dar trabalho, cara. Esse Kings vai dar trabalho. O Kings me dá uma sensação, tá? De que pode acabar sendo o time... Pode acabar sendo o queridinho do League Pass nessa temporada. Tá? Pode acabar sendo o queridinho do League Pass nessa temporada. Porque tem o potencial de ser um time muito divertido de se assistir. Então, o primeiro time que eu acho que pode acabar sendo uma surpresa nessa temporada, porque muita gente nem põe o Kings na briga por play-in, é a equipe de Sacramento. Acho que é um time que pode acabar chegando numa pós-temporada. Pode acabar, sim, chegando. Aposto o meu dinheiro? Não todo, mas uma parte do meu dinheirinho dá pra apostar no Kings chegando num playoff, cara. Hoje eu vejo como bem possível. Mais possível do que era nas últimas três, quatro temporadas Talvez essa seja realmente a grande chance Que o Kings de chegar no playoff eu, eu tô muito, muito confiante nesse sacramento Principalmente, como eu disse Pela nova comissão técnica eu Gosto muito da forma que o Mike Brown Enxerga o, o basquete, cara Então, primeiro time Primeiro time é o Sacramento Kings, tá bom? Vamos já, vamos já para o pro, pro, pro próximo? Já vamos para o próximo aqui? Porque como eu disse, temos muitos candidatos às surpresas, cara. Temos muitos. Então vamos aqui já para o segundo. E é um time que eu já vi gente aí no chat dizendo que vai decepcionar. Só que para mim não, cara. Para mim é um time que pode acabar surpreendendo bastante, que é o Toronto Raptors, cara, exatamente, cara, eu acho que o Toronto é um time que vai surpreender muita gente, acho que é um time que pode surpreender muita gente mesmo, vamos lá, eu vejo o Raptors batendo, é, ultrapassando a primeira rodada? Não, não vejo, tá, sendo sincero, eu ainda acho que o Raptors é um time para primeiro round, mas, para mim, Raptors tem um time que pode acabar se classificando no playoff sem ter que passar por play-in. Como foi a temporada passada? Toronto foi uma baita uma surpresa a temporada passada, viu? E para essa tem muita gente até colocando o Toronto pior do que temporada passada, o que para mim é um erro. Eu acho que esse Raptors tem tudo para ser muito melhor do que foi temporada passada. Inclusive, se tem um time que pode incomodar esse top 5 do leste, é esse Toronto. Para mim o Toronto incomoda e muito, e muitos contenders da conferência leste. Numa série de sete jogos, não acho que Toronto tem time para bater Bucks, para bater Sixers, Celtics, não acho, não acho. Agora, em jogos espalhados na temporada regular, na boa... Não duvido do Toronto roubando um joguinho aqui ou ali de grandes contenders no leste. E a gente sabe, você conseguir roubar vitórias de elencos melhores do que o seu, pode te garantir uma vaga direta por playoff. Toronto foi assim temporada passada. Roubavam uma vitóriazinha aqui, uma ali. Ninguém dava nada quando viu Raptors direto nos playoffs e o Brooklyn Nets no play-in. Entende? E esse elenco do Toronto esse elenco do Toronto tá melhor do que da temporada passada, gente. Ó, Otto Porter Jr., grande aquisição. Juan Hernan Gomes, boa aquisição. É, Josh Jackson pode acabar dando certo. Então, meu amigo, DJ Wilson, gosto dele. Tadeu Zyanga, que gosto dele também. Você tem aí um Chris Boucher e Scottie Barnes podendo evoluir. Você tem um Gary Trent vindo para talvez sua melhor temporada na carreira. Ou o Dia no Nobe chegando muito perto do seu auge. Pascal Siakam começando a temporada saudável. Velho, esse elenco do Toronto é muito bom. É muito bom. Não acho que é também um elenco top 10. Não é um elenco top 10, mas é um elenco muito forte. E o que me, me deixa muito ansioso para assistir esse Toronto Raptors é esse aqui. ó Nick Nurse. Nickners para mim é top 3 treinadores da liga. Tá? É, não acho que ele é o melhor treinador. Eu tenho a opinião de que o Monte Williams é o melhor treinador da liga disparado. É, eu tenho um amor absurdo pelo Monte Williams. Amo esse cara. Mas o Nick Nurse é muito bom, cara. A ideia de basquete é que esse cara tem é algo bizarro. A forma com que ele consegue tirar o máximo desse elenco do Raptors é incrível. E como esse elenco é melhor do que o da temporada passada, eu acho que ele pode tirar ainda mais. Como eu disse, pra mim, Toronto ainda é time para primeiro round, tá? Pra mim, ainda é time de primeiro round. Mas é um time que, na temporada regular, na boa, pode exceder sim a expectativa de muita gente, tá? Eu, eu não acho que o Toronto cai para Play, tá? Não acho que o Toronto cai no Play. Para mim, a Toronto é um time sólido para top 5, top 6 na conferência. Tá? É que a Conferência Leste tá muito disputada. Tá muito disputada, só que eu acho que Toronto, velho. Eu acho que Toronto entra aí nessa, nessa abrigo. Eu acho que ele entra nesse bolo. Entra nesse bolo. E um detalhe, um detalhe importante. Jogar no Canadá não é fácil não, gente. Jogar no Canadá, meu parceiro, não é nada fácil. Ainda mais, ainda mais, enfrentando um elenco tão bom como esse, tá? O Toronto, na minha opinião, tem dois caras aí pra concorrer a Murcha Improved Player. Que é o Scott Barnes e o Dino Nobe. Esses dois caras podem, é, podem concorrer a Most Improved Player, cara. A jogador que mais evoluiu. Podem muito bem. Podem muito bem disputar, cara. Ou seja... É um elenco muito, muito forte. Muito forte. Tem falhas? Tem. Ainda acho que falta um, um armador acho que falta um armador, cara, acho que se tivesse por exemplo, não tô falando de um armador All-Star também não, tá um armador como por exemplo vamos lá, um Goran Dragic, já, já faria esse elenco do Raptor ser muito melhor mas mesmo sem um armador, mesmo tendo ali o Fred Van Vliet jogando na 1 que é o que eu não gosto, tá que é o que eu não gosto não gosto dele jogando como armador Armador prefiro ele jogando como ala armador. mas mesmo com ele jogando de point guard. Ainda acho esse elenco muito bom. E, e o nosso querido Nick Nurse no comando da batuta. Aí é bom demais, cara. Amo ver os times do Nick Nurse. Adoro. E como é carismático também o Nick Nurse. Vamos combinar? Carismático pra caramba. Foi lá pro Recife né pra acompanhar a Mary Cup. Tirou foto com um monte de amigo meu. Foi legal pra caramba. Então, pelo carisma... E pelo, pelo talento que o Nick Nurse tem na mão para trabalhar, para mim o Raptors é mais um time que pode sim ser uma baita de uma surpresa na próxima temporada. Já vamos aqui embalar o próximo. Já vamos aqui para o próximo, que é um time... Esse aqui, cara, esse é um time que ninguém fala. Na boa, esse é um time que está sendo muito subestimado. Pelas, principalmente, pelas últimas temporadas. Por conta dessas últimas temporadas, a galera tá subestimando muito esse time. Mas eu acho que é um time que vem pra brigar forte. Que é o Portland Trail Blazers. Tá? O Blazers, nas últimas temporadas, foi realmente uma catástrofe, né? Temporada passada, então, cara, quando perdeu o Damon Lillard, foi, meu Deus do céu. Foi horrível. Era horrível, era horrível ver o, o Blazers jogar. Só que, para essa temporada, meu irmão, meu irmão, esse Blazers vem muito bem, cara. Ó, falando das aquisições, tá? Blazers trouxe Jeremy Grant, Keon Johnson, Gary Payton, Justin Winslow. Shadow Sharp vindo, vindo do draft, meu amigo, são ótimas aquisições, ótimas aquisições. Obviamente, Jeremy Grant vindo por meio de troca, a grande contratação que o Blazers fez. O Blazers tem Damian Lillard voltando de lesão, ainda tem Josh Hart, a Simmons mais experiente, Yusuf Nurkic. Tem o Chalcin Billups evoluindo o seu trabalho. Não gosto do Chalcin Billups. Não gosto. Mas, mas... Vai estar tá com mais um ano. Vai trabalhar um ano... É, mais um ano no Blazers. Mais acostumado com o elenco. Colocando aos poucos a sua cultura defensiva nesse time. Cara, esse Blazers dá para incomodar, hein? Hã? Esse Blazers dá para incomodar legal. Acho que o Portland é um time que pode beliscar talvez uma sétima oitava colocação aí na conferência. Hein? O que é muito mais do que muita gente coloca. Muita gente nem cita o Blazers quando fala de briga por pós-temporada. O que pra mim é errado. Não acho que esse Blazers briga pra, sei lá, cara, algo a mais do que uma primeira rodada de playoff. Acho que é loucura colocar essa... Expectativa em cima do Blazers. Não acho. Mas Portland. Cara, Portland pode tranquilamente bater um playoff. Pode muito bem chegar no playoff. Hoje eu até colocaria o Blazers. Brigando para uma última vaguinha. Para uma sexta colocaçãozinha ali. Hein? Na reta final. Tendo um Damian Lillard. Motivado. E, e tendo um Jeremy Grant podendo ficar saudável, não sei se uma sexta colocação é muito absurdo para esse Blazers. Na minha prévia, não vou colocar sexta colocação. Provavelmente vou colocar sétima, oitava. Mas uma sexta colocação, para mim, não é absurdo. Não é nada, nada absurdo para essa equipe do Portland. Gosto muito Tá, das chegadas do Blazers. Falta para mim um pouco de defesa de garrafão, sim, tá? O Yusuf Nurkut não é um cara muito confiável. Tecnicamente é maravilhoso, tá? Amo ele, tecnicamente. Só que ele é um cara que não fica muito saudável, então isso me dá um certo receio. Por isso que eu acho que o Blazers deveria ter ido atrás de um outro pivô de um nível bom. Não foi, mas paciência. Mas, ó, Damian Lillard me dá a sensação que esse cara vem para um ano muito bom. Jeremy Grant tende a ter um encaixe muito bom nesse time do Blazers. Josh Hart, gosto demais desse cara. A Fornicimos, apesar de eu achar ele meio superestimado por alguns, é um armador que tem tido um volume ofensivo muito maior. Shadow Sharp, quando ele se recuperar da lesão no ombro, é um potencial scorer de elite na liga. E o Gary Payton é um defensor muito aguerrido e que, vindo do banco, cara, traz algo para esse Blazers que faz tempo que não tem. Que é inflamação vinda do banco. Ó, não subestime esse elenco do Blazers, cara. Eu tô vendo muita gente tirando o Blazers aí pra, pra time de no máximo última varia no play-in. Muita gente aí dizendo que o Blazers vai vir pra ser saco de pancada. E, irmão, não é assim. Não é assim. Não pensem que o Blazers, a temporada passada... Vai se repetir nessa? Não, não é isso. Temporada passada o Blazers passou por um período muito atípico. E pelo investimento que o Blazers fez nessa off season, o time tem ambições um pouco maior, maiores. E o Lillard tem ambições maiores. Né? E o Blazers precisa é, fazer o Lillard ficar feliz. E eu acho que o Lillard tem sim um elenco competitivo aí para trabalhar. Não é o melhor, melhor elenco do Oeste. Muito longe disso, muito longe disso. Mas é um elenco que dá para tirar coisa boa. Se todo mundo aí ficar minimamente saudável e o Chelsea e Billups soltar um pouquinho mais a rédea nesse ataque, dá para esse Blazers sonhar com alguma coisa um pouco maior. Dá para esse Blazers sonhar, sim, com a pós-temporada. E aí, meu amigo, tendo o Damian Lillard no playoff, né, a sorte é lançada a sorte é lançada, porque esse cara consegue carregar uma franquia para locais que você não espera. Vamos lembrar que Lillard, juntamente com o McCollum, levaram um Blazers muito questionado para uma final de conferência. Então, se o Blazer chegar na pós-temporada, me dá aí um... Eu fico com receio aí por esse Blazers aí, cara. Na boa. Chegando na pós-temporada, cara. Demi Lillard se transforma. E esse é um elenco que pode. Dar um belo de um suporte aí pro Lillard. Tanto é que eu acho que o Lillard vem pra uma das melhores temporadas dele nos últimos seis anos. Porque ele não vai ter que dividir a bola no ataque. O ataque é todo dele. E tem companheiros aí que vão conseguir auxiliar muito bem ele. Vão conseguir fazer um ótimo trabalho sujo pra ele, cara. Então, olho nesse Blazers. Olho nesse Blazers, porque esse time não vem para ser saco de pancada. Diferente do que muitos acham, Blazers não vem para ser saco de pancada de forma alguma. Vamos aqui para mais uma surpresa, possível surpresa. Ó, tô em dúvida aqui, hein? Tô em dúvida se eu boto esse time como possível surpresa mesmo. Ah, quer saber, vou, vou, vou colocar Dallas Mavericks pra mim pode surpreender o Dallas para mim pode surpreender, velho será que pode? pode, pode surpreender eu vou explicar o porquê até eu tô em dúvida aqui mas dá, tá, dá pra surpreender dá para surpreender, vamos lá o Dallas tem muita coisa a favor, tá a chegada do Christian Wood é muito boa Inclusive, Jason Kidd disse que quer usar o Christian Wood vindo do banco. Vi muita gente criticando, mas sendo sincero, pelo encaixe com o Luca e o Dorian Finney-Smith, Christian Wood vindo do banco, é interessante. É interessante, gosto da ideia. Você tem um time com o Javel Magui, que pode até parecer estranho o que eu vou falar, porque o Magui não é um cara de nível All-Star, não é uma grande estrela. Mas o Javel Magui pode mudar o funcionamento do ataque do Dallas. Pode mudar para melhor. Pela característica que ele tem. Pela característica dele, ele pode fazer o Luca ter uma, dar uma bela do inflada nos seus números. Eu, eu, eu vejo dessa forma. Tá? O Dallas tem um Spencer de um mais entrosado com o time. O Dallas vai ter a volta do Tim Hardway Jr. Tem Dorian finney Smith. Muito, muito mais maduro. Tem um Davis Bertans com ritmo de jogo, que é muito importante. Trouxe Tyler Dorsey. Tem o Jaden Hardy, que é um cara que pode brigar para ser um dos melhores reservas dessa temporada. Tá? Eu gosto demais do Jaden Hardy. Vindo do banco, para titular, eu não arrisco. Agora, para vir do banco, Jaden Hardy. É uma ótima opção. E o Jason Kidd, apesar dos problemas dele extra quadro, que não tem como né, esquecer, ele fez um trabalho muito bom desse time. Ele fez o arroz com feijão, que é bola no Luca. Todo mundo fica aberto e vamos ver o que vira. Isso deu muito certo a temporada passada. E com um pouquinho mais de ajuda, principalmente do Christian Wood, para mim, esse Dallas vem para uma temporada boa. Vem para uma temporada boa. Dallas para mim vem para, não acho que final de conferência de novo, eu acho que é cobrar demais desse Dallas, é esperar muito desse Dallas. Mas eu vejo o Dallas sendo um forte concorrente a semifinal de conferência. Um forte concorrente a semifinal de conferência. A ausência do Jalen Brunson pesa? Com certeza pesa, cara. Pesa demais, porque ele foi um dos principais jogadores né, desse elenco do Dallas temporada passada. Na pós-temporada foi o segundo melhor jogador do time, disparado, só atrás do Luca. Então a ausência do Jalen Branson pesa muito, é inegável. Só que eu acho que esse elenco do Dallas pode fazer, pode potencializar muito bem o jogo do Luca. E por isso que eu acho que o Luca vem para a temporada de MVP. Hoje, o meu favorito a MVP é o Luca. Tá? Eu Acho que o Luca vem para ser MVP da liga. E quando você tem um jogador como o Luca, tendo um elenco montado para potencializar suas virtudes, você tem um elenco aí que pode chegar longe, tá? Você tem um elenco que pode chegar longe. Inclusive, não se surpreendam se o Luca bater média de triple double. Não se surpreendam. Esse elenco do Dallas, o desenho desse elenco é para potencializar tudo que o Luca faz de melhor. Por quê? Javel Magui vem para potencializar o pick and roll do Luca que é fantástico. Spencer Drewry vem para facilitar um pouco do catch and shoot do Luca, porque o Spencer Willy consegue atrair a marcação e é um bom passador. Dorian Finney Smith libera o Luca da defesa. Tim Hardaway Jr consegue abrir espaço para o Luka infiltrar. Porque o corte dele em direção à cesta chama muita marcação. Red Bullock potencializa as assistências no corner do Luca. Christian Wood, vindo do banco, ajuda com que o Dallas se mantenha bem no jogo mesmo quando o Luka for descansar. Dwight Powell potencializa muito o pick and roll do Luka também. Matlan Kleber ajuda muito o Luka no pick and pop. Na boa... O desenho desse elenco é para potencializar o Luca. É o melhor elenco que o Dallas podia montar para o Luca. Óbvio que não, gente. Falta peça. Falta principalmente ataque. Falta ataque para esse Dallas. E um pouquinho de defesa de garrafão. Falta. Só que eu não acho que a montagem de elenco do Dallas foi ruim. Para mim não foi ruim. Foi talvez abaixo do que poderia. O Dallas poderia ter ido atrás de um Dennis Schroeder. O Dallas poderia ter ido atrás de um Goran Dragic. Ajudaria demais o Luca. Só que Christian Wood e Javel Magui são duas chegadas que eu gosto. Gosto dessas duas chegadas. E tendo um elenco de apoio que potencialize um dos melhores jogadores de toda a liga, que pode se tornar o melhor jogador é, da temporada, cara, você tem um time aí pra brigar. Eu vi muita gente dizendo que o Dallas não chega em playoff direto, tá? Eu vi muita gente dizendo isso, só que... Cara, eu vejo esse time batendo playoff direto, cara. Pra mim é time pra top 6, para top 6 nesse, leste, nesse oeste, cara. E vejo bater no segundo round. Principalmente pelo look estando muito bem potencializado. Obviamente que esse Dallas tá a uma lesão de deixar de ser competitivo. Por exemplo, se o Dorian Finney-Smith machuca, ferrou o Dallas. Ferrou o Dallas, porque o Dallas não tem defensor. Se o Spencer Dewey machuca, dá um problema gigante, porque o Dallas não tem um armador para botar no lugar. Entendeu? Agora, o banco do Dallas me anima muito. Você ter um banco com jogadores como Josh Green, Davis Bertans, Tyler Dorsey e Jaden Hardy, você tem um banco que pode te entregar um volume bom ofensivo. Entendeu? Gosto desse time do Dallas. Não, eu não amo esse time do Dallas, eu não acho que é um time encantador, mas eu acho que é um time que vai fazer o que tem que fazer, que é potencializar o jogo do Luca e manter o Dallas vivo quando o Luca estiver descansando. Fazendo isso, cara, dá pro Dallas sim sonhar com o segundo round aí nos playoffs, o que já é além né, do que a grande maioria aí dos analistas, dos fãs aí da NBA projetam aí pro Dallas Mavericks. Então, Dallas aí é outro time que para mim, para mim, pode surpreender demais, mas assim, demais mesmo. Vamos para a última surpresa. E aí a gente passa aqui para as decepções, né? Vamos, vamos finalizar o momento, momento legal, o momento alto astral do episódio. Porque não tem como, né, gente? Né? Quando a gente vai falar de decepção, dá uma caidinha né, no moral. Dá uma caidinha no moral. A galera fica meio mal porque... Eu vou falar mal de talvez do time que você torce, né? Então, é... então vamos, vamos finalizar aqui, vamos finalizar aqui a parte alto astral, a parte alto astral aí do episódio de hoje. Galera, último time que para mim pode acabar sendo uma surpresa nessa próxima temporada. E aí eu nem sei se é uma grande surpresa assim, porque é um time que tem sido muito bem cotado para alguns, mas eu vejo outras pessoas não dando devido valor a essa equipe. É o New Orleans Pelicans, cara. Eu sei que tem muita gente hypando o New Orleans Pelicans, mas eu não vejo que é a maioria, tá? Eu não acho que é a maioria que está hypando a equipe do Pelicans. E para mim o Pelicans merecia ser um pouquinho mais falado. Tá? Porque se você olha o elenco aqui do Pelicans um elenco que, inclusive, levou o Pelicans aos playoffs, arrancou duas vitórias do Phoenix Suns, você pega esse elenco e adiciona Zion Williamson, saudável, CJ McCollum, mais adaptado ao sistema do Willie Green, você adiciona um Herbert Jones, vindo de um ano muito bom, um Willi Hernan Gomes vindo de um grande momento no Eurobasket, Trey Murphy mais adaptado, José Alvarado começando a temporada desde o começo como titular. Você coloca ainda um Deason Daniels, que é uma ótima força defensiva. Velho, na boa, você tem um elenco aqui para brigar, para brigar forte, para um segundo round aí nos playoffs, cara. Na boa, obviamente que tem elencos melhores no Oeste. Numa série de sete jogos entre Pelicans e Golden State, não tem como, dá Golden State. Agora, e aí, vamos lá. Numa primeira rodada, o Pelicans encarando um Denver Nuggets Sendo sincero, não sei se eu não aposto nesse Pelicans não, hein? Não sei se eu não aposto nesse Pelicans não, hein? Com o Zion podendo ficar saudável, com o melhor físico da carreira dele? Não sei se o Pelicans não arranca, não arranca quatro vitórias contra um Denver Nuggets não, hein? Um Pelicans encarando o Memphis Grizzlies? O Memphis é muito mais favorito do que o Pelicans numa série de sete jogos? É favorito, tá? Isso é inquestionável, é favorito. Mas eu não sei se é muito favorito, não. Eu gostei demais da temporada inicial do Willie Green, tá? Eu acho que o Willie Green teve um, um ótimo trabalho, tá? Um trabalho muito bom, muito bom. E essa, esse retorno do Zion com o físico que ele mostrou. Talvez seja muito overreaction, porque eu tô muito hypado com esse novo Zion. Mas eu tô sentindo esse Pelicans muito forte, cara. Tá, você pega esse Zion, bota ele ao lado desse Jay McCollum, que acabou de estender o contrato, acabou de ganhar a liderança desse time, bota ele junto do Brandon Ingram, que. Cara, como joga o Brandon Ingram. É impressionante que o Brandon Ingram joga. Como esse cara é bom, velho. Como que o Brandon Ingram é bom, velho. Você bota Herbert Jones, que foi um dos melhores calores da temporada passada. Trey Murphy, uma das grandes surpresas do último draft. Cara, José Alvarado. Cara, é um carrapato defensivo. Muito intenso. Cara, você... é um elenco muito bom, cara. E esse time do Pelicans é muito bom, velho. Muito bom. Tá? Eu não sei, cara. Na boa, acho que numa projeção, obviamente, né? O fator Yoke te fala muito alto. Mas, cara, pra mim o Pelicans não tá muito atrás desse Denver Nuggets, não. E a galera tá botando o Denver Nuggets pra top 4, velho. Na boa, putz, velho, não sei, cara. Esse Pelicans pra mim é muito bom. É muito bom esse Pelican, velho. Gosto do Eli Green demais, cara. O Eli... Que trabalho do Eli Green temporada passada. Um pecado a eliminação dele pro Phoenix. Um pecado. Você ainda tem Jonas Valantiunas, velho. Um dos... Um, dos pivô... um dos melhores pivôs da liga. O Luiz Henrique falou uma coisa aqui que se fosse temporada passada, você falando, eu concordaria. Mas pra essa eu não concordo. Uma lesão do Zion e vai de base. Não acho mais, cara. Temporada passada, o Pelicans mostrou que mesmo sem o Zion, consegue ser muito forte. Sem o Zion, cara, o Pelicans venceu 14 jogos na reta final de temporada e ficou a 3 vitórias de ganhar do Phoenix Suns. Entendeu? Pra mim, cara, esse Pelicans é muito bom, velho. Por exemplo, se o CJ McCollum machuca O Pelicans ainda tem Zion e o Brandon Ingram Se o Ingram machuca Ainda tem o Zion e o McCollum Só se dois desses três se machucar e ferrou tudo Mas se não acontecer Cara, o elenco, desse, o elenco do Pelicans é muito coeso Tá? Eu acho que o Pelicans pode ser A grande surpresa dessa temporada Da mesma forma que o Cavs foi Eu acho que o Pelicans pode ser Nessa temporada Pode ser para mim, Zion e Ingram concorrem a All-Star. Concorrem ao All-Star. Herbert Jones e Trey Murphy são dois ótimos, ótimos é, palpites para a MIP. Tá? Eu acho que o McCollum pode brigar para o All-Star também. Cara, é muito talento nesse time. Esse time é muito talentoso. Tem muita peça. Na boa, Pélicas, para mim, briga para ser a grande surpresa da próxima temporada. Não subestime esse Pelicans. Não subestime. Que time bom, cara. Eu ainda não tinha analisado a fundo mesmo esse Pelicans. Cara, esse Pelicans vem para brigar muito forte nesse oeste, velho. muito forte. Porque, ó, o Pelicans tem defesa, tem ataque, tem banco, tem treinador, tem três caras que podem decidir o jogo a qualquer momento. Tem boas peças de reposição. Se o Valentino as machuca, o Pelicans tem ali pra jogar o Jackson Reyes, tem o Willian Gomes tem o Lernens. Cara, nossa, cara, esse elenco é muito bom. Muito bom mesmo. Assim, vou cravar. Vou cravar. Posso me arrepender? Posso. Mas eu vou cravar. Pelicans vai ser a grande surpresa dessa temporada, cara. Pelicans vai ser a grande surpresa dessa temporada. Como o Luiz Henrique falou, Luiz encontrou um novo amor. Realmente, tô apaixonado por esse Pelicans. Eu não, eu não tinha percebido essa paixão vindo. Mas agora eu vi, como diria a música, né? Ai, a paixão me pegou, tentei escapar, não consegui pô. Me pegou, cara. A paixão me pegou. Estou, como eu posso dizer, pelicanizado. Eu estou pelicanizado. Esse Pelicans é bom demais, cara. Pelicans para mim vai ser a grande surpresa dessa temporada. Cravo agora. Cravo agora. Então, fechando aqui as surpresas, times que podem surpreender para mim. Sacramento Kings, Toronto Raptors, Dallas Mavericks... Portland Trail Blazers e New Orleans Pelicans, cara, para mim esses times podem surpreender. Outros times que podem acabar tendo campanhas melhores do que é o esperado. Detroit Pistons, Houston Rockets. Deixa eu ver aqui. É, Orlando Magic pode ter uma temporada melhor do que a galera espera. E eu acho que só. O restante eu acho que vai ir, né? Não vai surpreender ninguém. Não vai surpre surpreender ninguém. Bom. O que, que vocês acham? Concordam com as surpresas que eu falei? Manda aqui no chat. Manda aqui no chat. Que, que eu quero saber. Separando aqui algumas perguntas. Para responder no final. Deixa eu ver aqui. Separando aqui algumas perguntinhas. Bom, separei aqui algumas. Lembrando, galera, perguntas e superchats no final do episódio, tá bom? E no final também teremos o um momento aleatório. Então já vai separando aí a sua perguntinha aleatória para o final. Sem objeções, pelas surpresas. Podemos passar para as decepções, então? Manda no chat aí para mim. Se a gente pode passar já para as possíveis decepções. Manda aqui no chat. Manda aqui no chat enquanto eu abro aqui a minha colinha das possíveis decepções. Vamos ver. Onde é que eu escondi esse arquivo, meu Deus? Ah, tá aqui. Coisa linda. Aí, ó. Mano, é, é, são, muito, são muitos arquivos, cara. São muitos arquivos. Bom, já está aqui já. Abertinho. Bom. Vamos ver o que vocês mandaram aqui. A galera falou que já pode começar, então. Bom, vamos então com as decepções. Lembrando, tá, gente? Para ser decepção, tem que ter expectativa. Se eu não tenho expectativa com o time e o time vai mal, não é decepção. O time correspondeu à expectativa que eu tinha, tá? Então, só pra deixar isso bem claro. Só pra deixar isso bem claro. Vamos lá. Primeiro time. Que pra mim pode acabar sendo uma grande decepção nessa temporada. E aí, meu amigo, já tô vendo a torcida chiar porque a torcida é grande. Mas eu tenho que falar a realidade. Miami Heat, pra mim, pode decepcionar muito nessa temporada. Eu não sei, cara. Não tô confiante no Miami Heat. Miami, pra mim, ficou parado demais nessa offseason. season Miami perdeu muita oportunidade. Miami não se reforçou. E eu vejo esse elenco do Miami pior do que era a temporada passada. Tem alguns pontos de evolução. Por exemplo, o Vitor Ladipo, Deve ficar saudável. Deve pelo menos começar a temporada saudável. Já é muito bom. Max Strass foi uma grata surpresa. Deve ter um ano melhor. Gabe Vincent, a mesma coisa. Caleb Marfin, talvez Stagini. Talvez Stagini. Tem coisa boa nesse elenco. Né? Jimmy Butler, Tyler Hero, de Baio, né? o De Não, Kyle Lowry, se ficar saudável. Tem coisa boa aqui. Só que pra mim o Hit ainda tem muito buraco. Tem muito buraco. Por exemplo, o rombo que a saída do P.J. Tucker é, causou, esse rombo não foi preenchido, cara. Quem vai jogar de power forward nesse time? Na boa, eu não consigo enxergar, cara obviamente que pô, tem algumas adaptações que dá para fazer, por exemplo, dá para dá para botar ali um, um Callum Marfin fazendo a 4. dá para botar o um Max Strauss e fazer ali um small ballzão com só o Adebayo no garrafão, dá para puxar o Adebayo para 4 e botar um Duane tem tem o que fazer, mas para mim o que o Heat pode fazer, independentemente de qual movimento fizer, o time vai estar tá pior Vai estar tá pior do que a temporada passada. E a expectativa que a galera tem em cima do Hit é de ser um time para final de conferência de novo. É de ser um time para final de conferência de novo. Tô dizendo que o Hit é, não chega na final de conferência? Não. Acho que dá para brigar. Dá para o Hit brigar para ser top 3 na conferência? Dá para brigar. Dá para brigar. Só que eu não tenho a, conf... a mesma confiança que eu tinha no hit temporada passada, de que seria um time para brigar para o final de NBA, eu não tenho nesse hit, cara. Hoje eu não coloco o Miami, eu não consigo colocar o hit sendo finalista da NBA, cara. Não consigo. Inclusive eu tenho uma dificuldade grande de cravar o hit na final de conferência. Hoje eu tenho uma dificuldade, cara. Acho que pode acontecer. Acho que pode acontecer. Mas hoje eu não consigo cravar de forma alguma. Não consigo, cara. Não consigo. Acho que o Hit tem aí um dos melhores treinadores da liga. O Eric Spoelstra é um treinador simplesmente absurdo. Ele é absurdo. Acho que o Hit tem um dos melhores jogadores da NBA que é o Jimmy Butler. Tem, um melhor, tem o atual melhor sexto homem da liga, que é o Tyler Hero. Mas, pra mim, falta profundidade nesse time do Heat, cara. Falta profundidade. O Duncan Robinson não é mais um reforço pra esse Heat. Não é mais uma peça viável. Não é mais. Não é mais o Duncan Robinson. Né? O, o Heat perdeu, nessa off-season, o PJ Tucker. E eu posso dizer que perdeu também o, o Duncan Robinson. Pra mim, o Heat perdeu o Duncan Robson nessa temporada, nessa, nessa off-season. Duncan Robson virou um role player, cara. Um simples role player. Ele passou de principal chutador do time pra ser um role player. Pra um cara que tem cinco minutos por jogo numa final de conferência. É isso que o Duncan Robson virou, velho. Entendeu? Hoje o hit tem como arremessadores principais de longa distância o Max Strasse e o Tyler Hero. E assim, vamos falar a verdade? Não são arremessadores de elite, cara. Tá, o Max Strasse é um bom arremessador? É um bom arremessador. Tyler Hero é um bom criador de chute? É um bom scorer? É, mas nenhum dos dois pra mim são arremessadores de elite. Eu acho que essa temporada o Jimmy Butter tende a ficar muito sobrecarregado. Principalmente se o de Debaio não ter o salto de evolução ofensivo que é esperado dele. Tá? O Kyle Lowry é um cara que não consegue ficar saudável. Nos, nos últimos três anos ele tem se lesionado muito. E vamos falar a verdade? Sem o Kyle Lowry, esse hit perde muito. Quem que joga no lugar do Kyle Lowry? Gabe Vincent? Vindo do banco, beleza, mas titular o Gabe Vincent, pra mim, não dá. Pra mim, não dá. Então, cara, ainda acho que o Heat é, tem uma cultura vencedora muito grande. Acho que isso pode impulsionar muito o Heat. Mas hoje eu não tenho uma confiança tão grande no Miami, não. Eu acho que o Miami tende a, a ser uma grande decepção nessa temporada. Porque a expectativa no Heat é muito alta. Entendeu? Não tô dizendo que o Hit não vai para playoff. Muito o contrário. Para mim, o Hit vai para playoff tranquilamente. Eu Acho que o Hit pega top 4 na conferência. Pega. Agora, estando lá. Estando lá. Nossa, cara. Aí eu, eu não consigo cravar. Por exemplo. Por exemplo. Hoje. Hoje. Hit. E Raptors numa série de sete jogos, eu não dou o favoritismo total pro, pro Hit, não. Hoje, Hit e Filadélfia, eu boto favoritismo no Filadélfia. Tá nesse nível pra mim, cara. Entendeu? Eu acho que o, o Hit abriu muita brecha. O Hit pra mim deu muita brecha e os adversários chegaram. E o Hit não conseguiu se mover. A off-season do Miami, para mim, pode ter condenado a temporada do Heat. Só se eles fizerem um grande movimento na trade Line. Mas eu não vejo isso acontecendo. Então, por conta dessa off-season parada e da falta de profundidade nesse elenco, Miami, para mim, pode decepcionar demais em 2023, cara. Pode decepcionar demais. Demais mesmo. Então... Primeiro potencial aqui. É, primeira potencial, decepção. Miami Heat. Miami Heat. Vamos para o segundo? Para o segundo time que eu acho que pode decepcionar? Esse aqui é um que... É 8,80, cara. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. E a expectativa é muito alta. E aí, meu querido? Expectativa alta. E falta de confiança pode causar uma decepção. Tô falando do Brooklyn Nets. O Brooklyn foi uma das grandes decepções né, na, na última temporada. Tá? É, uma, uma, a, a, acho que só não foi a maior porque teve o Lakers, mas com certeza foi uma das grandes decepções. O Nets fez uma off-season boa. Cara, não foi ruim, não. Tá? Royce O'Neal, uma chegada ok. O, o Markith Morris, boa chegada. TJ Warren, pode ser uma boa chegada, uma ótima chegada. Yuta Watanabe, pode ajudar um pouquinho na rotação. Ben Simon saudável. Grande reforço, grande reforço. E manter Kevin Durant e Kyrie Irving, grandes reforços. Retorno do Joe Harris, muito bom também. Então, o Nets tem muita coisa para dar certo, tá? O Nets para mim tem muita coisa para dar certo, mas também tem muita coisa para dar errado, entendeu? O Nets não tá aqui por falta de talento e por falta de elenco. Não, eu acho que o, o elenco do Nets é bom. O Starting Five pode ser um dos melhor, pode ser o melhor Starting Five da liga. Você tem um potencial Starting Five com Curry Seth Curry, Kevin Durant, Ben Simmons e Nicholas Claxton É um dos melhores target fives da liga. O que me preocupa é a falta de profundidade no garrafão, a falta de profundidade defensiva e, principalmente, o vestiário desse Brooklyn Nets, e eu tenho falado isso sempre que eu falo do Brooklyn, é um grande de um barril de pólvora. Entendeu? E não tem um comandante para liderar esse barco, não. Porque o Steve Nash não tem o apoio dos jogadores. E eu acho que, tecnicamente, o Steve Nash é muito limitado. É muito limitado. Para mim, quem toma as decisões em quadra não, não é o Steve Nash. Para mim, é Duran e Curry. Os dois comandam a forma com que o time joga, os dois controlam a forma com que o time joga. E para um time desse, você precisa ter um treinador que entenda e que consiga expor as suas ideias. E o Steve Nash não consegue. Eu falo, da mesma forma que o Nets tem tudo, tem tudo, tudo, tudo que precisa para chegar numa final da NBA e ser campeão, o Nets tem tudo para isso, tudo, tudo. O Nets também tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Tudo. Excesso de ego, falta de clima, falta de comando, falta de profundidade em algumas posições e suas principais estrelas são estrelas que não conseguem ficar saudáveis. O Duran não consegue ficar saudável. Cary Irving, me muito menos. Ben Simmons, pelo amor de Deus. Então, o, check, o mesmo checklist que está preenchido para o Nets brigar pelo título, também está preenchido para o Nets cair no play-in. Entendeu? Então, por essa falta de confiança, o Nets é um time que pode ser uma grande decepção. Porque qualquer coisa que não seja uma final de NBA, qualquer coisa que não seja uma final da NBA, cara, já é decepção para esse Nets. Já é, de já é decepção para esse Nets. Entendeu? Final de conferência já é decepção. Entende? E hoje o teto que eu boto para esse, esse Nets é uma semifinal de conferência. Entendeu? Eu acho que o plausível para esse Brooklyn Nets é uma semifinal de conferência. Tanto é que eu botei isso no meu preview. Eu, se eu não me engano, eu botei semifinal de conferência E se der tudo certo Briga pra uma final de conferência Se der tudo certo Todo mundo ficar saudável, vestiário ficar bem E talvez trocar o Steve Nash Se tudo isso acontecer Talvez o Nets bata a final de conferência Mas se Seguir o curso normal Que tem sido Nos últimos anos Pra mim o Nets acaba decepcionando de novo Então, Brooklyn pra mim é outro aí potencial time a ser né, uma decepção na próxima temporada. Tá bom? Vamos para o próximo? Aqui na minha lista tem mais dois, tá? Mas aí no final eu vou, dando uma, vou trocar uma ideia com vocês e ver se a gente consegue encaixar é, mais algum aqui. Bom, terceiro time para mim, que pode acabar decepcionando. Nossa, esse aqui... Já tô vendo a galera falando. Ah, Luiz, você odeia o Chicago Bulls. Você tá falando isso porque você odeia o Chicago Bulls. Galera, eu não odeio o Chicago Bulls. Né? Quem... É que eu acho que vocês não vão, não vão conseguir ver. Deixa eu botar aqui em tela, em tela cheia. Galera, eu tô com o um pôster do... Eu tô com o um pôster do Michael Jordan ali. Como é que eu odeio o Chicago Bulls? Entendeu? É, é, eu não odeio. Não tem... Seria. Seria. Loucura me odiar o Chicago Bulls. Eu não odeio nenhum time. Só que a realidade. Só que a realidade. É que o Chicago Bulls pode sim ser uma grande decepção. Porque é o seguinte: temporada passada. As expectativas em cima do Bulls não eram tão altas como são nessa próxima. Temporada passada, a expectativa pro Bulls era chegar no playoff e se der brigar pro segundo round. Essas eram as expectativas em cima do Bulls. E pra mim, o Bulls alcançou seu objetivo. Era voltar pro playoff. Era ir pra playoff. Entendeu? Era ir pra playoff. Agora, para essa temporada, meu amigo, a expectativa é outra. A cobrança é outra. E sendo sincero, não sei se o Bus vai conseguir atender essas, essas expectativas, não. Porque é o seguinte, tá? O elenco do Buz é um elenco bom? Cara, eu acho um elenco muito bom. Muito bom. Só que o problema é esse elenco vai ficar saudável? Porque Lonzo Ball... A chance do... Amanhã eu vou trazer uma notícia, inclusive, sobre o Lonzo Ball importante, tá? Amanhã eu vou trazer uma matéria importante sobre o Lonzo Ball. Mas a chance do Lonzo ficar fora de toda a temporada é muito alta. E quando eu fiz a análise desse Chicago Bulls, no episódio da semana passada, onde eu falei das fraquezas de todas as equipes, eu disse o Chicago Bulls sem o Lonzo Ball não dá certo. Porque esse time do Bulls, o elenco, o elenco do Chicago Bulls é um elenco montado para ser liderado pelo 11. Quando você tem jogadores como Zé lavine e Demar DeRozan, você precisa ter um armador que defenda pelos dois e que facilite o jogo para eles. E o Lonzo é esse cara. Só que a chance do Lonzo não jogar a temporada que vem é muito grande. E sem o Lonzo, beleza, você tem o Goran Dragic. Você tem ali o Goran Dragic. O Goran Dragic para jogar 30 minutos, eu não confio. Eu não acho que o Goran Dragic consiga entregar um basquete de alto nível jogando 30 minutos. Jogando 15, vindo do banco, muito bom. Agora, 30 minutos de titular em 2022, não confio. E o estilo do Draghi, para mim, não combina com esse elenco do Bulls. Kobe White, não dá. Aí o Sumo, entrega na defesa, só que falta na, na armação. O Aildo Sumo não é um passador tão bom como o Lonzo. Alex Caruso, excepcional defensor, cara. Bom na transição. Só que não tem o passe do Lonzo. E esse time pra brigar por final de conferência, que é a expectativa que a galera tem. A expectativa da galera é final de conferência pra esse bus. Sem ter o Lonzo, eu não boto esse bus chegando em final de conferência. E não chegando pra minha decepção. Tá? Esse cara aqui, ó. Nicola Vucevic. Não entendo. Esse cara ainda tá no Chicago. Tá. o Bus não ter tentado uma troca do Vucevic me incomoda muito porque claramente ele não encaixa nesse time tem coisa boa no Bus? Tem, por exemplo já vão ter Green mais entrosado Patrick Williams, saudável Patrick Williams é uma aquisição e tanto pra esse Chicago só que, na minha visão todo o destino desse Bus tá na mão desse cara aqui ó, do Lonzo Ball sem o Lonzo, esse bus não funciona. E o grande problema é, quem treina o Chicago Bulls é o Billy Donovan. O Billy Donovan, ele é o rei de entregar a paçoca. Eu torço pro Thunder, eu conheço o Billy Donovan, eu sei o que esse cara consegue fazer de cagada no playoff. E sem ter o seu principal armador, a chance do Billy Donovan... Ferrar com a temporada do Duss é altíssima. Temporada passada, eu esperava, eu esperei um bom trabalho do Billy Donovan. Até o meio da temporada, esse bom trabalho apareceu. Do meio da temporada pra frente, pra mim o Billy Donovan foi muito mal e o time jogou no The Rosen Ball. Bola no The Rosen e vamos ver o que vir. Entendeu? Essa estratégia nesse leste de hoje com Cleveland Cavaliers brigando para ser contender com Hawks com elenco melhor essa estratégia não dá certo essa estratégia não vai dar certo entendeu então o bus cara na boa o bus tem uma chance enorme de ser a maior decepção dessa temporada tem uma chance enorme é enorme a chance que Chicago tem de ser a grande decepção de 2023. Se o Lonzo conseguir voltar, aí a minha análise do Bus muda. Mas sem o Lonzo, meu parceiro, não consigo ver esse Bus é, encaixando tão bem ao ponto de brigar para uma final de NBA. Uma final de conferência, perdão. Não vejo, não vejo. Gosto, ó. André Drummond, ótima chegada. Igor ótima chegada. São bons pra caramba, velho. Mas eles não fazem esse bus funcionar. Quem faz esse bus funcionar é o Lonzo e é provável, não é certeza, mas é provável que ele não jogue. E pra mim isso coloca, coloca em, xeque, em xeque a temporada de Chicago, tá? Tá? Vamos para os últimos? Vamos para o último, na verdade? O último time que eu vou botar aqui como possível decepção é Minnesota Timberwolves, cara. O Minnesota, para mim, pode dar muito errado nessa temporada. Pode dar muito errado. Totalmente pelo encaixe desses dois aqui, ó. Carl anthony Towns e Ruth Gobert. É o seguinte, se os dois encaixarem, se os dois encaixarem, é maravilhoso. O Wolves vai ter talvez a melhor dupla de garrafão da NBA. Se os dois encaixarem. Agora, se os dois derem errado, e vai por mim, tem uma chance enorme deles darem errado. Se os dois darem errado, meu parceiro, a temporada do Minnesota tá muito comprometida. Porque o Minnesota deu tudo pra formar essa dupla de garrafão. Tanto é... Tanto é... Que Minnesota não tem banco. Minnesota não tem banco. Ó, o banco do Minnesota... Cara, na boa... Eric Pascal... De peças que podem contribuir, tá? Tá? Eric Pascal e o Kyle Anderson. O resto, Austin Rivers, não dá pra confiar. CJ Elbe não dá pra confiar. Taryn Priest, cara, não dá. Jalen Noel, não dá. Nas Reed, não dá. Jordan McLeod não dá. Nathan Knight, Josh Minot, Tell John, Luca Garza. Tem até um potencial bom, tá, mas não pra agora. Na boa, o futuro inteiro do Minnesota, depende do encaixe de Gobert e tal. E outra, tá? E outra. Minnesota tá a uma lesão, uma lesão de não chegar no play-in. Se qualquer um desses quatro aqui, ó, se lesionar, a temporada do Minnesota acabou. Tá? A temporada do Minnesota acabou. tá só, só, só pra avisar Se o DeAndre Russell machucar Acabou, quem joga no lugar dele? Austin Rivers? Se o Anthony Edwards machucar Aí pra mim acabou mais ainda Porque pra mim o Anthony Edwards nessa temporada Vai assumir o protagonismo da equipe Se ele se lesionar Acabou Se o Taos lesionar, acabou mais ainda E se o Gobert lesionar, meu amigo Aí a moral do Minnesota vai lá embaixo Porque o Minnesota fez de tudo pra trazer o, o Gobert eu arrisco a dizer se o Jaden McDaniel se lesionar, e ó que esse cara tem histórico de lesão. Se ele lesionar, a temporada do Minnesota já, já, já vai para o buraco, cara. O Minnesota deu o all mais perigoso que poderia. O Minnesota abriu mão do seu futuro, porque perdeu suas escolhas de draft. Abriu mão do seu melhor jogador vindo do banco, que é o Malik Beasley. Abriu mão de um dos seus melhores defensores, talvez seu melhor defensor, que é o, o, o Patrick Beverly. Abriu mão do Vanderbilt, que é um excelente two-way player, para ter o Gobert. E vamos falar a verdade, e aí aí eu já tô vendo, Luiz, eu odeio o Gobert. Luiz C. Você... Odeio o Gobert, odeio o Gobert. Cara. Não odeio. Mas, na real, o Gobert não muda o patamar de nenhum time, gente. A, as palavras, é, as, né, as expressões Alwin e Ruth Gobert não conversam entre si. O Minnesota falar, nós demos Alwin com o Ruth Gobert. Pô, cara. Pra mim é loucura isso. Como eu disse, se der certo, se der certo, Gobert encaixarem, entre o Edwards ficar saudável, Deandre Russell jogar um pouquinho, um pouquinho só do que ele sabe jogar, esse Minnesota pode brigar por playoff. Pode, dá pra brigar, dá pra brigar. Agora, se a dupla não, não encaixar perfeitamente logo de cara, ou, se algum desses quatro se lesionar, e a gente tá falando de Cartoon Towns, DeAndre Russell, esses dois se lesionam. Legal. Se qualquer um aqui lesionar, acabou a temporada. Porque o Chris, o Chris Finch, mesmo sendo um treinador que surpreendeu temporada passada, ele é um cara que ele é merdeiro. O Chris Finch é merdeiro. Adora fazer uma merda. Então, cara, assim, o, o, o potencial, o potencial desse Minnesota e pro espaço é muito grande, cara. É muito grande. Então, para fechar, para fechar, Minnesota, para mim, é uma equipe que tem um potencial de ser uma decepção enorme. Enorme na NBA. Porque o hype em cima do Minnesota foi muito grande. É ainda muito grande, né? Como eu disse, pode dar certo. Mas a chance de dar errado pra mim é muito maior do que a chance de dar certo. Eu sou muito cético em relação a esse Minnesota Timberwolves. Algumas franquias que a galera pode achar. Que tendem a ser decepção. Charlotte Hornets. Para mim o Hornets não deve ser uma decepção. Porque a minha expectativa em cima do Hornets é muito baixa. Tá? Eu não espero o Hornets brigando para a playoff não. Tá? Então o Hornets para mim não briga para ser decepção. Porque eu não tenho expectativa em cima do Hornets. O, o Lakers. O Lakers para mim não briga para ser decepção. O Lakers poderia entrar na surpresa. Porque eu não espero nada desse Lakers. Se o Lakers chegar no playoff, já é uma surpresa para mim. Então o Lakers não entra na ala de decepção. tá? É... O Knicks também não. Eu, porque eu não espero nada do Knicks. Eu não espero esse Knicks brigando nem para play-in. O Knicks, assim como o Lakers, pode brigar para ser surpresa. Porque qualquer coisinha ali, um play-in da vida, um playoff... Já faz esse time só uma grande surpresa. Mas decepção não, porque eu não espero nada desses times. Outro time aí, o Phoenix. Não acho que o Phoenix decepciona, tá? Porque eu acho que as expectativas em cima do Phoenix estão um pouquinho mais baixas nessa temporada. Então eu acho difícil o Phoenix decepcionar. O Philadelphia. Se pegar segundo round, já não é mais decepção. Então não acho que decepciona. Clippers não acho que decepciona. Acho que o Clippers briga por final de conferência. É... Boston. Acho que briga por final de conferência. Não acho que vai decepcionar. Então, essas são algumas equipes que, que alguns podem dizer que serão decepções, mas que para mim não serão porque ou eu não acho que elas vão, de fato, brigar por alguma coisa. Eu não espero muita coisa. Ou porque eu acho que vão ter uma temporada padrão pelo que esperam. Para mim, as decepções podem ser Miami, Nets, Bulls e Wolves. E as surpresas, Kings, Raptors, Mavs, Blazers e Pelicans. Eu vou fechar com essas equipes, tá bom? Acho que é isso, gente. Vamos aqui responder algumas perguntas de vocês. Separei aqui algumas perguntas. Para responder, e aí a gente fecha com o, com o momento aleatório. Então já vão aí preparando as suas perguntas não relacionadas a basquete, porque assim que eu finalizar as perguntas que vocês mandaram aqui durante o episódio, eu vou eu vou começar o momento aleatório para a gente fechar, tá bom? Oh, muita gente concordando né, com, com as surpresas e decepções que eu listei, cara. Tô, fico, eu, eu fico surpreso com isso. Quando, quando a galera concorda, eu fico até meio, meio surpreso. Eu acho até que eu fiz meu trabalho errado quando todo mundo concorda. Eu falo, Pô, cara tá todo mundo concordando? Alguma coisa tá errada. Algo de errado não está certo, né? Algo de errado não, não está certo quando tá todo mundo concordando. Bom, deixa eu pegar aqui as perguntas que eu separei aqui que eu separei aqui as perguntas de vocês para responder. Deixa eu pegar aqui. Ah, coisa linda. Bom. Separei aqui. Separei aqui as perguntas aqui de vocês. Vou responder. Daí a gente passa... Para o momento aleatório. Bom. Primeira pergunta aqui é do Matheus Lisboa. Matheus Lisboa mandou o seguinte. Será que é muito falar que o Charlotte será uma surpresa. Se tiver alguém para ajudar o Lamelo? Aí que tá cara. Não tem quem ajude o Lamelo. O Gordon Hayward pode ajudar. Só que o Gordon Hayward está querendo sair. E ele não consegue ficar saudável. Miles Breeds... Não dá para saber o que vai ser do Miles Bridges essa temporada. Sendo sincero, não dá para saber. para mim, nem jogava essa temporada. Né? Pelos casos aí de violência doméstica, eu nem permitirei ele jogar. Então, não sei o que vai ser do Miles Bridges. É... Leandro Bra... é... Leandro Ball. Leandro Ball. Caramba, dificuldade de falar o Leandro Ball. Leandro Ball, assinando com a equipe, não agrega em nada. 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 É um jogador que no máximo... 5 minutos por jogo. Sendo sincero. O Liângelo não agrega em nada. Então, Kelly Ubre, não consegue ficar saudável. Então, na boa, se tiver alguém pra ajudar, dá pra beliscar um play-in, cara. Mas aí que tá. Quem é que vai ajudar? Terry Rosier? Eu não sei, cara. Eu não confio. Eu não consigo confiar no Terry Rosier. Ele é muito inconsistente. Muito inconsistente. Então, assim... É uma pena, mas eu acho que o Lamelo vai desperdiçar mais uma temporada dele. O Hornets, off-season, horrorosa para o Charlotte Hornets. Horrorosa. O LB mandou, opa, Switch, viu a notícia sobre o Gui no Santa Cruz Warriors? Vi sim. Amanhã vou trazer um vídeo detalhando isso, tá, cara? É, vou trazer um vídeo detalhando essa situação aí do Gui Santos indo para o Santa Cruz Warriors, tá? Então... Cola aqui no canal amanhã, amanhã que eu vou destrinchar essa informação. Mas eu vi sim, LB. Valeu aí pela pergunta, cara. Tamo junto. O Thiago Cordeiro mandou o seguinte. Salve, teremos o Switch Indica nessa temporada? Cara, sendo sincero, não acho que vai voltar, tá? É, por conta de tempo. Realmente, o Switch TV BR é o meu grande foco, tá? É o meu grande foco estou com alguns outros projetos aí para botar em prática, então acho que o Switch indica não volta, tá? Se eu conseguir, tá? Se eu conseguir uma brechinha um pouco maior de tempo, talvez volte, mas não espere, tá? Não espere, o Switch indica que para quem não sabe era o canal que eu tinha onde eu dava palpite sobre a rodada e tudo, é... acho difícil voltar. Acho difícil voltar, Thiago, por falta de tempo, tá, cara? Por falta de tempo. Tá bom? É... Victor Suzano mandando. Rosier, 20 pontos por jogo. Mas beleza, cara, ele faz 20 pontos em dois jogos, fica quatro fazendo 10. Na pós-temporada, quando precisa, o Rosier não aparece, cara. Então, a, a inconsistência do Rosier não me, não me passa confiança, cara. Eu não tenho confiança no Thiago é Rosier. Gosto dele para vir do banco. Titular? Não colocaria o Roser nunca de titular no meu time. E o Steve Clifford, que vai ser o novo treinador do Hornets, não é um cara que me agrada também. Então, temporada do Hornets aí para mim... É, cara, eu não tenho tanta confiança assim, não. Pedro Henrique, Luiz, você acha que o Wizards não tem chance nenhuma para um play-in no leste de hoje? Não coloco. Não consigo acreditar no Wizards Play. Acho que é um time muito bagunçado. É um baita de um Frankenstein. Não tem treinador. É... um time que tem muito jogador que pode se lesionar, cara. Bradley Bill, Caio Kuzma, Avidija, Rui Hashimura, Christoph Spurzings. cara. É um potencial é, plantel médico aí, cara. Eu não consigo confiar nesse Wizards. Hoje eu não coloco Wizards pra Play, não, cara. Não coloco. É. Leonardo Silveira, até onde o Raptors pode chegar? Primeiro round, acho que é bem justo pro Raptors, tá? Pode plantear um segundo round, mas mais, né, sendo mais palpável, um, um segundo round aí pro, pro, pro Raptors dá para sonhar, mas o mais palpável seria um primeiro round, Tá? mais palpável seria aí um primeiro round aí pro pro, pro Raptors Vinícius mandou Filadélfia, é uma decepção para você? não cara, nem jogou pô. <risos> nem jogou, não é decepção não cara, acho que o Filadélfia deve entregar o que espera não, Filadélfia, eu espero eu espero um segundo round pro Filadélfia, acho que dá para entregar tranquilamente tá, o Filadélfia pode acabar sendo uma surpresa porque pode acabar excedendo as expectativas. Agora, não atendendo a expectativa de um segundo round, que é o que eu espero, não consigo colocar o Philadelphia como decepção, não. Otávio Soares, será que o Boston vem para a final de novo essa temporada? Tem chance, cara. Tem chance. Final da NBA e hoje eu não consigo cravar, com certeza, pelo efeito da ausência do Doca mas final de conferência é bem, é bem palpável para esse, esse, esse Celtics, perdão, para esse Celtics, dá pra sonhar assim dá pra sonhar assim com uma final de conferência. E final da NBA dá pra sonhar também, não descarto. Luiz Henrique, ainda tem fé em cp e Booker? Estou muito desconfiado de Fênix, não sei se é bom ou se é um amor de verão. Cara, o Fênix é um elenco muito bom, tá? É um elenco muito bom, tem, um, tem três jogadores muito acima da média, que é o Booker, é, Chris Paul e o Deandre Ayton. Tem o, pra mim, melhor treinador de toda a liga. Tem um, um potencial, uma, tem uma potencial super estrela na mão, que é o Mikael Bridges. Acho que o Mikael Bridges, daqui 3, 4 anos, pode se tornar uma super estrela na liga. Tem um banco muito sólido com Cameron Johnson e outros nomes. Cara, eu gosto muito do Phoenix, cara. Acho que é um time que tem tudo pra, pra brigar para um segundo round, talvez até uma final de conferência. Eu tenho muita fé ainda nesse elenco do Phoenix, muito por conta do Monte Williams, isso é verdade. Muito por conta do Monte Williams, que pra mim é o melhor treinador da liga. Mas é um elenco forte, cara, tem bons nomes, time bem treinado. Me preocupa o extra-quadra do Phoenix, tá? O quão isso pode impactar na temporada do Suns, toda a polêmica do Robert Saver a possibilidade, a possibilidade não, né a certeza de venda da franquia. Isso me preocupa. Agora, elenco, qualidade técnica, isso não me preocupa. Para mim, o Phoenix é muito bom, tende a ter é, um ano muito bom. É, Renato Gomes, alguma novidade sobre J. Crowder, Jordan Clarkson no Bulls? Cara, não. Não. <risos> Sobre o J. Crowder nada e o Jordan Clarkson ainda é jogador do Utah Jazz, pelo menos né? até, até agora, né? Vamos ver se. Se sai, mas até o momento o Jordan Clarkson ainda é do, ainda é do Utah Jazz. No Bulls ainda não está, não. Então nenhuma novidade, cara. Mas a certeza é que o J. Crowder sai e, e existe uma chance muito grande, uma chance muito grande aí do Jordan Clarkson sair também. Tá bom? Bom. É isso. É isso, galera. Dá pra passar, então, pro momento aleatório? Uma hora e meia aqui de episódio. Vamos fazer uns 20 minutinhos de momento aleatório? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Senão a gente passa pro momento aleatório. wars é o grande favorito ao título? para mim, é. Provavelmente é o grande favorito. Para mim é o grande favorito. Ainda. Renato Gomes falando que viu algumas news nas gringas que o Carni Sovas estava, é, estava atrás dele, deles. Cara, pode ir atrás, mas falta moeda de troca para o Bus. Bus não tem tantas moedas de trocas assim. Então eu acho difícil. Aster Phoenix, Pistons pode surpreender? Não porque eu não espero muita coisa do, do Pistons. Eu não acho que vai entregar tanta coisa. A menos que o Pistons chegue no play-in, não vai ser surpresa. Não vai ter surpresa, entendeu? Então, eu não consigo dizer que o Pistons vai surpreender. Porque pra mim o Pistons não pega play-in, longe disso. Então, não, não chega a ser surpresa não, cara. Não chega a ser surpresa não. Bom... Vamos então passar para o um momento aleatório aqui, galera? Para a gente fechar. Vamos lá, galera. Momento aleatório no ar agora. Só perguntas não relacionadas a basquete, hein? Só perguntas não relacionadas a basquete e não relacionadas à NBA. É hora da gente relaxar, é hora da gente trocar ideia. Então, tá aberto. Um momento aleatório. Manda aí sua pergunta, sua questão. Quer um conselho amoroso? Quer um conselho aí sobre trabalho? Quer perguntar sobre, vamos lá, jogo do Brasil de hoje? Manda aí, manda aí que eu vou responder. Tá? Momento aleatório está no ar. Ó. Renato Gomes. Joga GTA V? Já joguei, cara. Já joguei, hoje em dia jogo pouco. Jogo pouco. Eu tenho curiosidade, cara, de entrar no GTA RP, velho. Só que... Só que eu tenho medo. Só que eu tenho medo de entrar e não sair mais, entendeu? Mas eu não, eu não jogo mais GTA V. Já joguei demais, igual um maluco. Mas hoje em dia... Mas hoje em dia eu não não jogo mais. Mas tenho curiosidade de GTA RP, mas ao mesmo tempo que eu tenho curiosidade, eu tenho medo. Porque eu sou muito imersivo né, nas coisas. Então talvez eu entre no GTA e não saia mais. Paulo Rocha, você gosta de NFL? Eu amo NFL, sou torcedor fanático do Kansas City Chiefs, inclusive passei uma raiva absurda nesse último final de semana, porque o Kansas City Chiefs fez de tudo pra perder por Indianapolis Colts e Perdeu. Olha que eficiência, né? Quis perder de todas as formas e perdeu, né? Conseguiu atingir seu objetivo com maestria. Mas sim, cara, eu amo o NFL. Amo o NFL. O Rafa X, Qual o maior guitarrista de todos os tempos? Ah, cara, é difícil, velho. É que eu sou muito fã do Guns N' Roses, né, velho? Então eu tendo a dizer o Slash. Que eu amo muito o Slash. Eu acho ele bizarro. Mas, com certeza, tem guitarristas melhores do que ele. É que eu sou do rock, né, cara? E sendo do rock, eu sou muito fã do Guns. Sendo fã do Guns, eu sou muito fã do Slash. Então, eu vou de Slash. Eu diria o Slash aqui. Victor, viu o anime do Cyberpunk? Cara, eu não vi e eu não quero ver, porque eu me decepcionei demais com o Cyberpunk. Foi uma das maiores decepções que eu já tive no mundo dos games. Talvez a maior decepção. Gastei uma grana bizarra, eu comprei na pré-venda. Ou seja, morri numa grana absurda. Tive uma decepção gigante e eu boicotei o anime do Cyberpunk. Cara, não vou, não vou assistir de forma nenhuma. Lucas Menguini, tem alguma profissão fora do YouTube? Não, cara, hoje eu sou é, de forma integral produtor de conteúdo. Não só aqui no YouTube, tá? Pra quem não sabe, eu também tenho um trabalho no Instagram. Eu faço muito post no Instagram. Semanalmente eu posto a minha coluna lá, falando sobre temas variados. Então, vale a pena você conferir. Switch TV BR no Instagram, segue lá. Mas não, cara. Eu full time sou produtor de conteúdo. Trabalho cobrindo a NBA, cobrindo basquete. Então, graças a Deus, hoje consegui... É, alcançar o que eu sempre almejei, que é poder trabalhar com o que eu amo. Então, não, não tenho trabalho fora do YouTube. Já tive durante um tempo, tá? No começo do canal, trabalhava numa, numa empresa, trabalhava em laboratório e aí eu conciliava, mas hoje não, cara. Hoje eu, graças a Deus, graças a Deus, consigo, é, consigo trabalhar somente com produção de conteúdo. Luiz Henrique, Tu ia virar o tio da farmácia, vi tu falando que fez um tempinho de curso farmacêutico. Irmão, eu não ia virar o tiozinho da farmácia, meu plano era virar vendedor. Mas fiz sim, cara, eu fiz. Eu fiz quatro períodos de farmácia, só que eu tranquei e nunca mais voltei, né? Aí eu comecei no YouTube, as coisas deram certo e eu nunca mais voltei mas sim cara eu fiz curso de farmácia não para virar o tiozinho da farmácia mas meu objetivo era virar vendedor e tudo só que aí cara eu eu, eu gosto de esporte cara eu gosto muito de comunicação gosto de escrever gosto de falar então quando eu tive quando eu vislumbrei a possibilidade de trabalhar com isso eu tranquei a faculdade era eu mesmo que pagava então não teve grilo nenhum Aí eu tranquei e nunca mais voltei. E não pretendo voltar a cursar farmácia de forma alguma. Será que rola a SAF do Galo? Falaram que o dono PSG estaria interessado. Cara, a informação que eu tenho é que o grupo é, do Lebron James é que está interessado no, no Galo, cara. Eu acho que a SAF do Galo deve rolar sim na próxima temporada, né, no próximo ano. E eu acho que seria absurdo, seria incrível se o grupo... Do Lebron comprasse o Galo. Seria simplesmente fantástico, cara. Mas eu acho que sai sim. Acho que a SAF do Galo sai sim. Renato Gomes, o que achou das quatro primeiras semanas da NFL? Cara, eu gostei muito, cara. Tá bem legal, tá? Tem alguns times me surpreendendo demais, tá? Alguns times me surpreendendo demais. Por exemplo, o Eagles. O Philadelphia Eagles tá me surpreendendo muito, muito mesmo. Jalen Hurts jogando uma barbaridade. É... Pegando mais algumas surpresas aí. Cara, uma surpresa negativa é o Cincinnati Bengals. Eu acho que tá bem abaixo. Essa, essa linha ofensiva do Cincinnati, do, Cincinnati, do Cincinnati. Eu tô muito louco. Cincinnati Bengals. Tá me preocupando. É, tá me surpreendendo também o Baltimore Ravens. Eu sei que tinha uma expectativa alta em cima do Baltimore, do, do Lamar. Só que pra mim tá excedendo as expectativas. Impressionante que o Lamar Jackson tá jogando. para mim, é o MVP da temporada até aqui. O Buffalo Bills, bem demais. E o Miami Dolphins, né, cara? Impressionante que o Miami Dolphins tá jogando. Loucura! Tua Valoa é absurdo, cara. Então tô adorando as quatro primeiras semanas. É, o Kansas City conseguiram boas vitórias. Ontem, ontem, não, né? Esse último final de semana, uma derrota bizarra. Mas eu tô gostando, cara. Tá sendo um ótimo início aí de temporada. Um ótimo início. Vamos ver aqui. Ó, o Cris. Hexa vem esse ano? Tô confiante, cara. Tô muito confiante no Hexa. Tô muito, muito confiante no Hexa, cara. É... Luiz Henrique, o Vasco, sa... o Vasco sobe que eu tô torcendo pro Londrina. É brincadeira. Que é isso, pô? Eu tô, tor... eu tô torcendo... Eu tô torcendo pro Vasco subir, pô. Eu quero que o Vasco suba. E eu acho que vai subir, cara. Eu acho que vai subir. Torço muito pro Vascudo. Sou fã do Vasco. É, Vitor Suzano, torce pra qual time de futebol? Cara, eu sou corintiano, velho. Sou corintiano. Tô aí nessa sofrência há muito tempo. Roney Moura, já que você gosta de rock, você gosta da, ban da banda Duran Duran, não sei se é uma piadinha, porque é, você acha que eu sou fanboy do Duran, mas não, cara, eu não gosto da banda Duran Duran, Rony, não gosto. Não gosto. Eu, a Minha banda favorita é o Red Hot Chili Peppers, né, minha banda favorita. É, é a que eu mais gosto. Eu gosto muito, por exemplo, do Jimi Hendrix, eu tô com um pôster dele, deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó, ali, ó, esse laranjinha ali, ó, pôster do Jimi Hendrix, sou muito fã do, do Hendrix. Mas minha banda favorita é o Red Hot Chili Peppers, cara. Red Hot Chili Peppers, gosto muito de Bon Jovi. É... Gosto do Aerosmith, mas a minha favorita é Red Hot Chili Peppers, cara. É minha favorita. Agora, pergunta que não quer calar. O Paulo Rocha mandou. Pelé ou Maradona? É brincadeira, né? Existe essa dúvida? Pô, é o rei, pô. É o rei. Não tem o que falar. Pelé, pô. Não dá pra existir essa dúvida. Não dá. Renato Gomes, banquete perfeito no café, almoço e janta. Pô, Renato! É duro, hein? Cara, eu sou um cara muito simples. Café da manhã pra mim, café preto e pão na chapa. Ou misto quente. Misto quente. E um pãozinho de queijo, né? Sou de Minas, tem que ter um pãozinho de queijo feito na hora. Almoço, Assim, é uma curiosidade meio, meio boba, mas o meu prato favorito é arroz, feijão, carne moída e purê de batata. Esse é o meu almoço favorito. Eu sou um cara muito simples, cara. E na janta, aí dá pra gente né dar uma rebuscada. Sushizinho. Um sushizinho com vinho legal. Uh, top. Top. Esse seria aí o meu cardápio perfeito por um dia, cara. Matheus Lisboa, pra você qual os favoritos da NFL? Cara, hoje eu acho que disparado o favorito é o Buffalo Bills acho que o Bills é o meu favorito ao, ao Super Bowl é, Kansas City está para pra brigar tá, obviamente minha torcida é pro Kansas City Green Bay Packers dá pra sonhar acho que Green Bay dá pra sonhar e não sei se pra Super Bowl mas o, o Miami Dolphins dá pra gente. Dá pra gente pensar aí no Miami Dolphins aí dando uma sur, surpreendida. Bom, fechamos as perguntas aqui no momento aleatório? É isso? É isso? Fechamos aqui. Vamos ver se vai aparecer mais alguma. Bom, Acho que é isso, né, gente? Acho que é isso. Uma hora e quarenta e três. Uma hora e quarenta e três. Episódio hoje um pouquinho mais curto. Acho que fechamos, hein? Acho que fechamos. Galera, vamos encerrar, então, o episódio dessa semana, tá? Quero agradecer a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Você que só ouviu o episódio, muito obrigado. Você que esteve aqui comigo no YouTube, obrigado mesmo. Não se esqueça de deixar o like, tá? Que ajuda muito. Você que chegou no meio aí do episódio, fica tranquilo, vai estar disponível aí sob demanda, é só você entrar aí depois e conferir, vai ficar salvo no YouTube, não se preocupe. E é isso, né, obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa, lembrando, Switch Podcast, gente, toda terça-feira, tá a partir das 19h30 ao vivo no YouTube e disponível também em todas as plataformas aí de streaming, é... Deezer, Google Podcast, Spotify, é só pesquisar a Switch Podcast, que vai ficar aí, é, já vai aparecer né, o rosto deste que vos fala, tá bom? Galera, lembrando que o trabalho no Switch TVBR não para, então, o dia inteiro tem conteúdo, são cinco vídeos ou mais todos os dias, então, você que ainda não é inscrito, se inscreve para ficar muito bem informado de tudo que rola no mundo da NBA. E é isso, gente, tá? Hoje tivemos transmissão da LDB aqui no canal, então, você que não conferiu o jogo entre Paulistano e São Paulo, vale a pena conferir. Está disponível aqui no YouTube. É só você clicar e na aba ir na playlist LDB para conferir o jogo de hoje. E é isso. Acho que todos os recados foram dados. Né? O trabalho não para. -se. Amanhã a gente volta com muito conteúdo. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo. Grande abraço para a galera que só acompanha o podcast. Semana que vem a gente se vê. E para a galera que não perde um vídeo aqui no Switch TV BR. A gente se vê amanhã com muito mais conteúdo. Tamo junto e tchau. Tchau, galera. Essas foram as surpresas e decepções. né? Pelo menos podem ser né surpresas e decepções dessa próxima temporada. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e tchau. Tchau.